0: Solucionar conflitos por meio da justiça não é uma tarefa fácil no Brasil. O Judiciário Brasileiro tem uma estrutura relevante em relação a outros países, com uma média de 8 juízes a cada 100 mil habitantes e 23 funcionários por juiz. Mas ainda precisa lidar com a questão da eficiência por isso desde 2006 o conselho nacional de justiça vem estimulando a adoção de audiências de conciliação ou mediação medida que passou a ser obrigatória após a promulgação do novo código do processo civil em 2015 e que vem dando bons resultados para falar sobre esse cenário USP Analisa recebe hoje a docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Luciana Romano Morilas, e o mestrando também da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Tiago Teodoro de Oliveira. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Tá? Muito obrigada. Uhum. Então a gente começar, que análise vocês fazem da estrutura do Judiciário Brasileiro em relação a outros países? A gente pode considerar que ela está adequada ao volume de processos que recebe ou ainda precisa, é, precisa investir em eficiência? Nos parece que enquanto estrutura, comparando com outros países, a
1: quantidade de eh, trabalhadores, né, seja de funcionários e de juízes, nos parece adequada, mas falta um pouco de eficiência ainda. Então, quando a gente pega, por exemplo, até os dados da, da nossa pesquisa mesmo, é interessante a gente notar é, achados que não eram buscados. É, a gente descobre, por exemplo, que tem muita movimentação processual que é, é burocrática. Então, você precisa de um servidor que está ali à disposição para tomar alguma atitude, que, que seja apertar um botão, mas apertar um botão toma um tempo. Né? Então, essa burocracia acaba atrapalhando um pouco a eficiência do judiciário, a gente percebe isso de maneira evidente, que ainda precisa de algum tipo de ação para que o judiciário
0: seja mais eficiente no sentido de
1: trabalhar menos
0: para conseguir os mesmos resultados. E você falou sobre uma pesquisa que vocês fizeram, detalhe um pouquinho dessa pesquisa para a gente. Então, foi uma
1: pesquisa contratada pelo Conselho Nacional de Justiça, eles têm uma série justiça pesquisa, eles lançam editais, a gente mandou um projeto e o projeto era justamente para uh, falar sobre mediação e conciliação. A gente usou uma abordagem bem diferente para realizar a pesquisa, diferente no Brasil, Brasil, que ainda é algo muito pouco usado, que é a jurimetria. Então, é tratar os dados jurídicos de maneira estatística. A gente coleta todos os dados é, nos tribunais, então a gente é, via máquina, né, via computador, cria um, um robozinho... Coleta as informações dos processos judiciais, armazena num banco de dados que nós temos, a partir daí são feitas as análises de maneira estatística e a gente faz uma, coloca alguma significação nisso uh, juridicamente falando. Então são três áreas reunidas: uma área de coleta de dados, uma área de análise dos dados e a parte do direito. Para isso, a gente está com três professores especialistas. Essa é a vantagem da então, gente estar na FEA e não na Faculdade de Direito, porque a gente tem então o professor Eudeberto que é responsável pela coleta de dados, o professor Udeberto e a sua equipe, o professor Evandro e a sua equipe, responsável por analisar esses dados e eu estou responsável pela área de Direito e o Thiago que está aqui com a gente hoje é o mestrando que transita nessas áreas todas
2: Eu faço a comunicação com esse povo todo para que eles consigam se entender porque cada um é de uma área, então eu fico jogando para lá e para cá e eu não sei nada de nada, um pouquinho de cada coisa <risos> e a gente vai se virando
1: Para a gente conseguir comunicar, porque é muito difícil uma pessoa que é da área de estatística para conversar com alguém que é da área de Direito então a gente precisa ter alguém que entenda um pouco de tudo para a gente conseguir conversar e sair algum valor, porque uma coisa é você pegar ter os dados. Essa é a parte, já é difícil em si, mas é a parte mais fácil. A gente precisa extrair valor desses dados, e é isso que a gente está conseguindo fazer com esse grupo e com essa pesquisa que ajudou a gente a, a, a organizar a estruturação do grupo.
2: É, inclusive em relação aos dados, acho que uma das coisas que a gente teve mais dificuldade a princípio foi é, porque cada tribunal, cada localidade tem dados de, de formatos diferentes a gente usou os dados do diário, dos diários oficiais e dos tribunais dos sites dos tribunais. Então a gente precisava adaptar esses robozinhos para diversos tipos de locais onde iam ser buscados os dados e, e adaptar, é, tem, tem lugar que tem uma disponibilidade de informações, tem um lugar que tem disponibilidades diferentes. Então a gente precisou fazer uma uniformização para depois a gente conseguir analisar, é, inclusive analisar de maneira interestadual. Então a gente consegue comparar eventualmente uma cidade no Piauí com uma cidade na mesma proporção em São Paulo. Né? E a gente identificar os tamanhos e a quantidade de habitantes dessa cidade para fazer esse tipo de comparação. Então foi, foi necessário a gente fazer uma uniformização desses dados. Isso foi uma parte muito difícil da pesquisa.
1: Em que é outra coisa relevante com relação ao Judiciário Brasileiro. O Judiciário Brasileiro é muito grande e muito diferente. A gente vai olhar, por exemplo, são, você tem uma noção, são 27 tribunais de justiça estadual, um por estado, e, e mais o Distrito Federal. Uh, na Justiça Federal, você vai ter pelo menos 5 tribunais. A Justiça do Trabalho tem mais vários. Você soma tudo isso, você vai chegar em 110 tribunais diferentes, cada um com a sua estrutura. Então, quando a gente quer, como a gente, trabalhar com grandes volumes de dados para que esses dados todos gerem algum tipo de valor, isso dificulta muito. Isso uh, tem um reflexo, teoricamente falando, em acesso à justiça, em transparência. Fala-se muito hoje em transparência institucional, e o judiciário parece ser transparente porque você teria acesso a isso, mas quando você tenta analisar isso e para você poder analisar, por exemplo, uma cidade no meio do Piauí, uma cidade no meio de São Paulo, você precisa ter os dados no mesmo formato e isso não é tão simples de se conseguir.
0: E vocês usaram uma técnica é um pouco diferente, né, que é o process mining ou em português mineração de dados, né? Isso acho que nunca tinha sido aplicado numa pesquisa pesquisa relacionada ao judiciário, certo?
2: É, a técnica, ela, ela vem da área mais de engenharia é, de produção, né, mais ligada à administração, e eu e o pessoal da pesquisa notou que tem similaridades com aquilo que acontece efetivamente no direito. Né? Como que esse processo corre, qual, quais são os gargalos, onde ele fica parado mais tempo. Então, é, numa segunda fase, depois que a gente coletou os dados dos diários oficiais, a gente delimitou algumas localidades nos quais a gente conseguiu pensar e procurar os andamentos dos processos naquelas cidades. É, então a gente pode identificar que tem cidades que existem mais andamentos, é, tem cidades em que esses andamentos não são tão padronizados, então é difícil você identificar é, padrões muito definidos. É, mas em geral, a conclusão que a gente chegou em relação a, esse, a, a essa técnica é que realmente cada caso é um caso, não existe um padrão que a gente possa definir muito propriamente para isso. Então foi uma conclusão assim, que a gente esperava ter alguma coisa, mas o judiciário nos surpreendeu e falou que ah, não, não tem nada aqui, não tem padrão, aqui a gente faz cada um de um jeito.
1: É, que é interessante isso, o, a gente chegou com o professor de o professor Evandro, né? Ele chegava para mim, não, mas qual é o padrão? O, que, que, o, o que, que é que o processo segue? Eu falei, né? Não dá a gente dizer o que o processo. Não, mas tem que ter um padrão. Não, mas não tem um padrão. Cada caso, de fato, segue um tipo de andamento processual. Então, você encontra então, milhões de processos, você vai encontrar 10 que seguiram as mesmas, os mesmos tipos de, de andamento processual. Né? Então, é nesse sentido que uh, é interessante que tenha cada caso é um caso, porque, de fato, existem particularidades, mas eles poderiam ser tratados de uma maneira um pouco menos particular. Então, a gente, outra coisa que a gente identificou numa das cidades, no, principalmente no Piauí, é, tem uh, andamentos em que você sabe quem foi o servidor. Então, no andamento vai o nome do servidor. Então, não faz sentido que no andamento processual vá o nome do servidor que praticou aquilo. Isso acaba dificultando para a pesquisa porque, e, e também para a uniformização. O CNJ tem uma lista de andamentos que seria padronizada. Mas como cada tribunal é independente, eles não são obrigados a seguir essa lista de andamentos, o que acaba gerando problema para a administração da justiça do país como um todo. Esse país é imenso, né? E aí cada um quer fazer do seu jeito e acha que o seu jeito é melhor. Né? Então acaba dando alguns problemas para a pesquisa.
0: E vocês analisaram o uso de conciliação e mediação nessa pesquisa. né? O que seria a diferença entre conciliação e mediação?
1: A ideia é, são meios uh, de autocomposição. As partes chegam numa solução sem a interferência de um terceiro. Então, vamos, historicamente falando, vamos tentar olhar para isso como, como aconteceu no mundo. Uh, briga sempre teve, né? Conflito entre as pessoas <risos> é, sempre existe. O que acontece é que as pessoas em determinado momento resolveram que algum terceiro ia resolver isso e colocaram isso na mão do Estado. Então, o Estado, com a função de julgador, uh, se coloca para uh, resolver o problema daquelas duas pessoas. A ideia de mediação é, é devolver o poder para essas duas partes que estão em problema, em conflito. Então, tira essa solução de um terceiro que não tem nada a ver com a história e as partes são levadas a chegar a uma conclusão por si sós. É essa ideia de mediação e conciliação que agora é obrigatória pelo uh, Código de Processo Civil que entrou em vigor a partir de 2016. Então existe uma audiência inicial, todo e qualquer processo que entra, pela letra da lei obrigatoriamente deveria passar por uma primeira audiência uh, que seria de mediação ou conciliação. A diferença entre mediação e conciliação é uh, quando passa por uma audiência de conciliação, o conciliador ele tem é, maior poder, ele vai poder sugerir uma opção e ela é aplicada principalmente em casos uh, em que a relação em si não, não interessa muito. Por exemplo, um problema que você tem com a, a provedora de telecomunicação. Ah, você tem lá o seu aparelho de celular, você tem um problema com a provedora. E essa relação não é uma relação que importa. Então, vai ser resolvida por conciliação. Diferente de um caso de mediação que seria, por exemplo, um caso de família. Então, você tem uma separação. O pai e a mãe estão brigando pela guarda do filho. O pai vai ser pai a vida inteira, a mãe vai ser mãe a vida inteira. Então, existe um vínculo ali que precisa ser preservado. Então, aí, esse processo é um processo de mediação uh, e o mediador, ele interfere menos. Ele tem que usar técnicas adequadas para conduzir essas partes a elas mesmas criarem a melhor solução. E muitas vezes é interessante notar, na pesquisa a gente entrevistou né, mediadores, que as partes saem dali conciliadas, no sentido de, para a briga, entendeu? Quando você tem um juiz ali, o juiz vai lá e fala, não, a criança vai ficar com o pai, ou a criança vai ficar com a mãe, ou não, a criança vai ter que fazer guarda compartilhada. A briga continua. E aquela relação ali, ela vai continuar deteriorada durante o decorrer de quantos anos, essa, essa relação sobreviver quando as partes são levadas a entenderem o seu conflito a solução acaba sendo mais duradoura então o mais interessante, por isso que uma das conclusões interessantes é a pacificação social isso melhora a sociedade como um todo. Às vezes a teoria na prática é outra, mas pelo menos teoricamente é muito bonito e há soluções interessantes para a pacificação social mesmo. Né? De fato, você consegue ver uma sociedade mais pacífica.
0: Quando a gente analisa a quantidade de processos que a gente tem hoje, a gente pode dizer que existe uma cultura do litígio no Brasil? Bom, teoricamente
1: falando, né, no, no nosso relatório isso ficou evidente, quando você aumenta os, os, os níveis de industrialização e urbanização, aumentam os níveis de conflito. Tem uma outra, um outro resultado, esse é o resultado da nossa pesquisa muito interessante. A gente percebe que uh, a gente conseguiu fazer uma relação com o IDH municipal. Quanto maior o IDH municipal, menor a chance de o processo se resolver por mediação e conciliação. Isso está nos números só, uh, processos mesmo e está também nas entrevistas que a gente realizou. Parece que as pessoas, quando têm maior escolaridade e maior nível socioeconômico, elas acabam conciliando menos. Né? Então, sim, o Brasil está melhorando, de, economicamente falando, no decorrer dos anos, então está aumentando, sim, o nível de conflituosidade, porque as pessoas chegam com aquela ideia de que eu sei os meus direitos e eu não vou abrir mão. Então, é essa ideia né, que precisa ser um pouco mais difundida de se uh, reduzir os conflitos. Porque tudo aquilo que vai passar para no judiciário não precisaria necessariamente parar no judiciário. Poderia ter sido resolvido antes, uma briga de vizinhos, por exemplo.
2: Ou mesmo
1: o caso que eu usei como exemplo de guarda de filha. Não precisa ser resolvido no judiciário,
2: pode ser resolvido antes e deveria. Só uma adicional, uma das, uma das, das nossas respostas que, é, que nós tivemos no, com relação à pesquisa é que os advogados influenciam muito nesse potencial de acordo ou não. E eu como advogado, né, eu vou falar da minha classe, é, os advogados eles têm essa cultura, ela vem da própria, da própria academia. Na faculdade de direito a gente pouco se sabe sobre conciliação mediação se tem a impressão que na para para a gente que estuda direito que praticamente advogado serve somente tão somente para entrar com o processo e acordar a sentença né então uma das coisas que a gente quer com a pesquisa é de repente trazer mais informações aí para o mundo jurídico para poder tentar mudar esse aspecto, inclusive uma das propostas que, que resultaram na pesquisa é a implementação de cursos, de, de disciplinas de, de mediação e conciliação na, na, nas universidades de direito, nas faculdades de direito. Por acaso, acho que o MEC instaurou uma, uma portaria que a partir de, algo, acho que do ano que vem, eu não sei exatamente qual que é a data que vai se iniciar, mas esse, esse tipo de disciplina vai passar a ser obrigatório nos cursos de direito também.
1: É, que essa é outra parte da pesquisa. A gente pega pela parte qualitativa, né? Então, a gente fez as entrevistas com uh, juízes e servidores e a gente fez, passou um questionário para advogados. <risos> Lá fica muito evidente que, de fato, ninguém passou por conciliação e mediação na faculdade. Né? Então, isso aumenta a cultura do litígio. E o advogado, uh, ele tem dificuldade de cobrar por participar de uma mediação. Parece, né, parece que o advogado Sim. não está trabalhando, né? e, e isso também é cultural, as pessoas acham como assim que eu vou pagar um advogado para entrar em um acordo com a outra parte? Parece até que o advogado está comprado, né? que ele não é, está doando.
2: É, o pessoal tem essa ilusão. quando a gente sabe que em outros países essa é a principal atividade do advogado, né? é negociar com a outra parte, é dosar as provas que estão disponíveis, é barganhar uma, um acordo aqui, barganhar um acordo lá. Se que a gente tivesse um pouco mais dessa cultura, e aí ó, só um palpite não é nem resultado da pesquisa, eu é, acho que certamente a gente teria uma redução nessa litigiosidade que tem no país.
0: E vocês pesquisaram processos em cinco estados, né? Ceará, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Piauí. Ah, você citou a questão do IDH, né? Ah, mas existem outros fatores é, pelos quais em alguns lugares... O uso da conciliação ou da mediação é maior que os demais? A gente chegou em várias
1: uh, relações, né? É, é, principalmente pela parte qual a gente chega a, a, a algumas conclusões interessantes, por exemplo, uh, se a parte é pessoa física ou pessoa jurídica. Então com pessoas jurídicas é mais difícil de conseguir um acordo, por que isso? Porque uh, raramente as pessoas jurídicas mandam para audiência um preposto, um representante seu, com poder de negociação para uma conciliação. Por exemplo, os grandes litigantes. Né? Quem são os grandes litigantes da justiça brasileira? Bancos, o próprio poder público uh, e agências de telecomunicação. Não, e com essas três não tem acordo. Por que que com o banco não tem acordo? O banco tem uma série de medos que for, foram levantados aí durante a parte da, da da pesquisa. Então, por um lado, preposto que não tem poder de negociação. O banco tem receio de abrir precedentes. Além disso, o valor das indenizações. Para o banco é muito mais negócio ele ficar esperando uma sentença do que ele resolver aquele problema antes. Né? Uh, os valores das indenizações são muito baixos no Brasil, então existe uma teoria uh, do direito norte-americano principalmente, que se fosse aplicada no Brasil, uh, desestimularia os bancos disso, então a teoria dos punitive damages, né? então aplicar-se aos bancos, um valor de indenização maior dependendo do tipo de dano que ele causa ao seu consumidor. Você tem hoje indenizações de 10 mil reais. Para um banco, 10 mil reais não significa, nada, né? não significa muita coisa. Ah, mas é para evitar o enriquecimento ilícito da parte. Mas 10 mil reais, convenhamos, não enriquece muita gente nesse país. O próprio judiciário acaba atuando... De forma a estimular os bancos a manterem essa demanda. Não só os bancos, mas as pessoas jurídicas em geral. Como eles têm uma estrutura para levar aquele passivo judicial, ele leva aquilo tranquilamente. Um dos resultados é esse, com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Outros resultados, como já mencionei, é a parte de, a questão da questão de escolaridade e, e poder aquisitivo a gente entra no, chega no IDH a gente pegou pelo IDH municipal que a gente não consegue não tem dados para pegar o IDH das partes processuais né? não tem a gente não conhece exatamente as partes processuais não tem como identificar né
0: e que fatores podem interferir nas chances de sucesso da conciliação da mediação o... além uh, desses que você uhum. citaram né mas esses outros fatores ou o presidente da sessão por exemplo a pessoa
1: que está uh, presidindo a sessão então a gente perguntou ah, mas um juiz consegue melhores resultados, um conciliador consegue melhores resultados. Então a gente foi fazendo essas perguntas na, nas entrevistas e no questionário. É muito interessante porque o conciliador acha que o conciliador consegue melhor resultado, o juiz acha que o
2: juiz consegue melhor resultado. E o advogado acha que ninguém consegue nada. <risos> cada
1: um puxa sardinha para o seu lado. É muito interessante isso, que cada um puxa sardinha para o seu lado. Então, é, é, é... A hora que você vai ouvir o conciliador falar, ah, qual a justificativa dele? O conciliador foi treinado para aquela conciliação e ele tem os melhores, as melhores ferramentas. E alguns juízes concordam com isso. Outros juízes disseram que ah, eu faço audiência togado, então eu imponho um resultado. O que não é adequado para uma conciliação se a intenção é que as partes cheguem no resultado e não o, o por temor do juiz que está... Ali naquela sessão de, de conciliação, né? Uh, a conclusão que a gente chegou é que depende muito mais da característica da pessoa que está conduzindo. Então tem pessoas que são mais tímidas por natureza. Então essas pessoas elas não são, não conduzem tão bem uma sessão de conciliação. Então talvez uma especialização das pessoas, uh, usando o que aquela pessoa tem de melhor para aquele processo. Então, tem pessoas que elas são mais conciliadoras por sua própria natureza. Essas pessoas é que deveriam presidir sessões de conciliação, né?
0: Uma formação específica ajudaria também, por exemplo? É, você citar a questão das disciplinas, né? É, é, mas a pessoa não precisa necessariamente saber
1: direito. Certo. Porque quando você está fazendo um acordo, ele não precisa necessariamente uh, saber do seu direito ali. Porque às vezes a questão
0: é muito além do direito. E ao final dessa pesquisa que vocês fizeram, né, vocês fizeram também uma série de sugestões para melhorar as práticas do Poder Judiciário. Em linhas gerais, quais os principais temas que vocês abordaram nessas sugestões?
1: É a sugestão justamente de treinamento da, da pessoa que vai conduzir aquela sessão, né? Um dos juízes levantou uma questão muito relevante, ele disse que o juiz uh, ele é treinado para as questões jurídicas, ele é muito bom tecnicamente falando, mas uh, ele não tem nenhum tipo de treinamento para lidar com pessoas. E um juiz, na maior parte do, das situações, ele está lidando com pessoas, né? Então, essa ideia de treinar o juiz, e isso não é só para mediação e conciliação, mas para as ações em geral, mas treinar o juiz para lidar com pessoas. Outro aspecto relevante é a parte do processo em si, né? de olhar o processo e ver se de fato ele precisa ter todos aqueles andamentos burocráticos que a gente evidenciou. Uh, a gente, um dos nossos achados de pesquisa é que normalmente um processo que termina em conciliação ele tem menos andamentos processuais, então a, a máquina do judiciário está trabalhando menos. Né? Ele, um dado que aí ele é, é bem evidente mesmo, ele dura metade do tempo, um processo que termina em conciliação ele dura em média 500 e alguns dias e um processo que termina normalmente ele dura em média mil e tantos dias seja quase o dobro. É, é, é o dobro mesmo. Então é muito mais interessante para todo mundo que o processo termine na metade do tempo porque você não está ligado àquela outra pessoa. As pessoas não enxergam isso, né? Quando estão com um conflito às vezes ficam na picuinha de eu tenho que ganhar eu tenho que ganhar, mesmo que uh, eu leve tanto tempo, né? Mas eu tenho que ganhar. Eu, pelo simples fato de ganhar, né? Então reduzir o tempo do, do, do processo e reduzir o, o, os andamentos processuais mesmo, né? Ah, uma, uma questão muito relevante é, tem relação com o aspecto físico. A gente fez todo um levantamento fotográfico que não foi parar no relatório, mas que a gente vai continuar trabalhando, né? Então todos os lugares visitados, a gente visitou 37 cidades diferentes. Uh, todos, a gente fez um relato fotográfico para evidenciar como é que é, e a gente ainda está nessa parte de tirar o valor disso e verificar se as cidades que uh, contam com salas de conciliação mais adequadas, elas de fato têm melhores resultados. Parece que sim, mas a gente ainda não tem esses resultados, a gente não conseguiu analisar, não deu tempo aí. Mas a ideia é: uma sala de conciliação, ela precisa. Uh, acomodar as pessoas, deixar as pessoas à vontade, o que significa mais do que uma simples mesa redonda, né? Ah, tem que ter a mesa redonda, tem que ter cores uh, uh, que, mais claras, que facilitam a, a, a conciliação. Uh, e aí, né, contando um, um caos, num dos lugares que eu visitei, a juíza coordenadora do SEJUSC, que são os Centros de Justiça e Cidadania, ela me disse, não, aqui a gente tem um centro ótimo. E eu, de fato, achei que era um centro muito interessante. Que, uh, são cinco salas de conciliação, todas com mesas redondas e ar condicionado, e a, a, a impressora à disposição para o termo já sair assinado ali, uh, florzinha, quadrinho, então bem interessante. Aí eu tinha que entrevistar algum outro juiz ela falou, faz o seguinte, entrevista aquele juiz ali porque ele não gosta de conciliação. Ok, vamos lá, né? Uh, e aí, esperando alguém que fosse né, ser muito reticente com relação a isso, eu acabei topando com uma outra visão. Aí ele falou, olha, não é que eu sou contra a conciliação, é que aquela sala ali, que, que é, parece ser tão adequada, é horrível. As paredes são de divisórias, então não tem privacidade nenhuma. Você acaba ouvindo de uma sala na outra. As salas são super pequenas, não dá para você ficar acomodado naquela sala. Uh, o ar-condicionado é central, então a sala fica congelada. Ninguém pode ficar confortável naquilo. E não tem janela em nenhuma das salas. Aí eu falei, gente... Olha que interessante o ponto a de vista, né? a perspectiva. Então, ele falou, não é que eu sou contra a conciliação, é que aquele espaço como ele está organizado, eu não acho que ele seja adequado. E eu acabei concordando com ele, no <risos> final das contas, né? Ah, um outro aspecto interessante que acabei esquecendo de mencionar: é, os, os temas que são mais propícios à solução via mediação e conciliação. É, direito de família ganha disparado, né? Esse é o tema, de fato, mais propício, porque as partes têm mais margem de manobra, porque são situações é, em que favorecem mais uma conciliação. Esses dados não foram encontrados uh, na parte quante da pesquisa, porque direito de família, em regra, é sigiloso, é sigilo. Então, não estão disponíveis os dados, mas a gente encontra na parte uh, quali, nas entrevistas. Na parte quante, a gente chega em outros resultados interessantes também. Uh, dano moral, são também bastante favorece bastante a conciliação, porque também eu posso abrir mão. Né? É algo muito negociável o dano moral. Uh, relações bancárias e relações contratuais, também se consegue mais conciliação. E a que consegue menos são as ligadas, e aí ligada a banco também. né? Poxa, mas o banco dá o mais e dá o menos porque banco tem muita ação. Então, uh, os bancos são muito difíceis de, de chegar num acordo, mas quando o banco co consegue abrir mão, né, ele, ele uh, ajusta bem. O poder público, muitas vezes, apesar dele ser o grande litigante, muitas vezes as pessoas acham que o poder público não pode fazer acordo e existe margem de manobra sim. Então, encontrei juízes que estimulam acordos especificamente, por exemplo, com a prefeitura. Ah, a prefeitura deve um, um, um determinado valor para várias pessoas. O que, que essa juíza fez na, na, naquela prefeitura específica? Chama a prefeitura. Ah, você não consegue é, pagar esse ah, processo inteiro. Mas você consegue me dar um valor mensalmente? Ah, consegue. Então, ela conseguiu zerar a dívida da prefeitura porque ela teve uma ideia de que a prefeitura fosse dando um valor mensalmente e aí ela ia liquidando os processos conforme os valores iam entrando. Então ela conseguiu ali, por um protagonismo do juiz, que então é outra proposta que a gente fez, né? que essa coisa do juiz olhar as melhores práticas de outros colegas também, né? então com, com o protagonismo dela ela conseguiu acabar com o passivo das prefeituras por onde ela passou. Ela passou por prefeituras de cidades pequenas, né, e ela conseguiu acabar com esse passivo. Então, foi... tem coisas muito interessantes que a gente consegue encontrar aí, mais pela parte qual do que pela parte quant.
0: Nós conversamos hoje com a docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Luciana Romano Morilas, e também com o um mestrando, também da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Tiago Teodoro de Oliveira. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no USP Analisa. Nós que agradecemos. Muito
2: obrigado.
0: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
2: Você ouviu
0: USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA coordenação Rosimeire Talamone apresentação Thaís Cardoso